0: Soy Laura Miskowski y este es nuestro programa El Arte de Relacionarnos Y voy a comenzar hablando del destino ¿Qué es el destino? Es algo que tenemos que diferenciar cuando queremos cambiar a determinadas cosas ¿Por qué? Porque nosotros vivenciamos el destino de diferentes maneras Primero, hay un tipo de destino que es imposible cambiar Por ejemplo, los padres que tengo eso es un destino. Una incapacidad que tenga, una discapacidad, es un destino. También el país que hemos nacido, yo misma, que soy cordobesa... Es un destino ser cordobés porque el cordobés tiene una impronta totalmente diferente que el salteño que el porteño y nacer en lugares en donde es más llano y, por ejemplo, las personas que nacen en el Caribe son diferentes a las personas que nacemos en, en provincias mediterráneas. Y más adelante lo vas a ver a esto, porque qué?, porque hay un destino que tiene que ver con lo climático, por ejemplo. Ya te lo nombro. Bueno, eh, no es lo mismo, te dije, ser un cordobés, un tucumano, un argentino o un alemán. Y a veces nosotros rechazamos e intentamos cambiar este destino. Por ejemplo, cambiar a nuestros padres o decir, ah, no, este deja de ser mi padre, deja de ser mi madre y esto termina en un conflicto. ¿Por qué termina en un conflicto? Porque cuando tratamos de defendernos de nuestro destino, del que no se puede cambiar, nos volvemos débiles. Y cuando una persona está ante su destino, el destino que no puede cambiar, es necesario estar en sintonía con eso. Estar ni siquiera en una aceptación, sino estar en una concordancia y coherencia con eso que es mi destino. Y entonces me hace fuerte ser de Córdoba y Argentina, y no me hace fuerte si yo quiero ser, no sé, este, brasilera, por ejemplo. Eh, bueno, crecemos fuertes, y esto tiene una consecuencia amplia en todas nuestras relaciones, cuando nosotros asentimos al destino que no se puede cambiar. Un ejemplo importante en esto es la relación de pareja. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros en la de, eh, tiene un destino diferente. Y a veces, ya muchas veces lo he dicho, venimos de dos mundos diferentes y a veces queremos cambiar al otro o queremos que sea o con un destino diferente al que tiene, y si esa parte se defiende ante lo que el otro es, bueno, el amor en esa relación está en peligro. Pero cuando miramos al otro y respetamos el destino del otro tal cual es, comienza a aparecer un amor que es mucho más profundo y la confianza entrelaza el vínculo desde otro lugar. Entonces, estar de acuerdo con este destino que no se puede cambiar es fundamental y lo aceptamos así, tal cual es. Ahora, vamos a ver que también hay otro tipo de destino, ¿no? El destino que tiene que ver con las implicancias. Hablamos en el programa anterior de implicancias y lealtades. Bueno, ¿a qué me refiero? Me refiero a que podamos estar implicados o entramados con el destino de algún miembro de la familia. Y eso es algo absolutamente invisible que solo podemos reconocer por los efectos que tiene o por los conflictos que nos pueda causar. Por ejemplo, hay padres que tienen implicancias que son propias y que por lealtad se vuelve destino para un hijo. Y entonces más tarde, cuando los hijos podemos reconocer estas implicancias que son de nuestros padres y hacemos un movimiento interno de crecimiento, logramos de cierta manera separarnos de ese destino que no es el nuestro. Este destino diría a veces, o mejor diría muchas veces, está a la espera de una solución, está a la espera de una solución, y con el trabajo de las constelaciones familiares nos es posible ver el destino de una persona, y nos es posible, eh, y lo he podido comprobar, que si de pronto nos inclinamos ante ese destino, sin querer cambiarlo, se asoma en el trabajo de las constelaciones familiares alguna verdad o algún movimiento que nos permite eh, mostrar la salida de esa implicación. Quizá es dar un impulso, un impulso nuevo a ese campo de información que se acaba de desplegar. Y eso realmente se vive como una gracia, como un regalo, ¿no? Bueno, estos son dos tipos de destinos distintos, entonces. El que no se puede cambiar y el que permite un cambio con un proceso interno de transformación. De este tema de las implicancias y de las lealtades eh, eh, hice mucha distinción en el programa anterior cuando hablamos de las huellas y de la relación con el entorno, pero lo voy a volver a tocar como específicamente en este ciclo de cómo nos relacionamos con nuestra eh, evolución profundizaremos este aspecto a la hora de transformarnos porque la transformación significa ir más allá de estas lealtades y de estas implicaciones y es un acto existencial como te lo dije en el último programa que depende mucho de la manera en que yo me relaciono con mi propia evolución ahora hay un tercer destino, y Hellinger decía que se ve o que se vivencia como misericordia. Por ejemplo, y ahora vuelvo a lo que te decía, no es lo mismo nacer en el Caribe que nacer aquí en, un pro, en una ciudad mediterránea. En el Caribe hay tsunamis, hay tornados y hay situaciones de catástrofe, ¿no? Bueno, en el Caribe hay gente que es salvada de ese tipo de peligro, de un accidente, y es un destino que se vive como un regalo y como a veces algo bueno. Cuando estamos en una situación de peligro, por ejemplo, una catástrofe, o estamos expuestos a ella como si fuese un destino. Bueno, el afuera, lo que ocurre afuera, de repente se inmiscuye en mi vida, sea para bien cuando me salvo, o sea para mal cuando de pronto me arrasa. Bueno, con esto también tenemos que estar de acuerdo tal como es. No podemos transformarlo. Y en este punto es muy importante porque a veces cuando recibimos un regalo de destino, como por ejemplo salvarnos de una catástrofe, catástrofe perdón, o supervivir a un accidente, la culpa nos lleva quizá a una expiación ciega en donde eh, tenemos como una culpa de haber eh, sobrevivido que nos va a traer un conflicto posterior y vivir un destino que quizá no sea el nuestro. <coughs> bueno, en esto del destino que es lo más importante es estar en sintonía con todas estas maneras de destino. ¿Por qué? Porque nos va a permitir relacionarnos mejor con nuestro proceso de evolución y de transformación y cambio, ¿no? En lo profundo, en lo profundo, es estar en sintonía con la vida, en definitiva, tal como es, y con todo lo que la vida acompaña. En el tema del destino, que no se puede cambiar, significa comprender que estamos unidos, unidos a fuerzas mayores que nos atajan, que nos sostienen, que nos llevan muchas veces sin saber hacia dónde. Estas distinciones... Eh, son fundamentales para poder saber qué podemos transformar o no. Y muchas veces nos cuesta realizar y sostener esos cambios. Vamos a definir lo que es transformación, ¿te parece? Bueno, y, y hablando de transformación personal, sobre todo, quiero hacer eh, eh, una fina, eh, digamos, eh, línea porque hay muchas transformaciones, así como hay muchas eh, resistencias, así como hay muchas cuestiones, pero la transformación personal y el crecimiento de una persona, yo siento que es un derecho de nacimiento, y es algo que nos permite saber que no somos seres acabados. Ahí voy. ¿Por qué es importante definir? Porque si no sabemos con qué nos estamos relacionando, no lo podemos mejorar. ¿Cómo nos estamos relacionando entonces con nuestro, nuestro proceso de transformación? ¿Qué quiere decir transformación? Bueno, etimológicamente viene del latín y quiere decir transformare. Uno de los significados es hacer cambiar de forma a algo o a alguien. También significa transmutar algo en otra cosa y también puede significar hacer mudar de porte o de costumbre. En griego la palabra es metamorfosis y la transformación personal alude justamente al cambio de nuestra forma y de nuestra conducta en aspectos que nosotros podamos medir y considerar que nos llevan hacia una experiencia de mayor plenitud. El cambio o la transformación personal lo que busca es eh, ese proceso de adaptación que tenemos todas las personas y me estoy refiriendo justamente a la creación de nuevas condiciones de vida interna que me permitan una adaptación activa, porque para ser capaces de asumir los cambios nosotros necesitamos adaptarnos y el proceso de adaptación en el ser humano es increíble y maravilloso. A este proceso es el que se denime, denomina transformación y es aquello que sucede en nuestro interior, que nos moviliza, nos desarrolla, nos amplía nuestra perspectiva, nuestro entendimiento y la conciencia. Y aquí va algo fundamental, gente nuestra expansión de conciencia. A nivel gelingeriano sería salir de los campos de conciencia estrecha para ir hacia campos de conciencia mucho más amplias, ecológicas, te diría, en donde esa adaptación que se requiere sea más fácil y más fluida. ¿Por qué es importante el crecimiento personal? Bueno, porque realmente nuestro derecho de vida, como te lo dije, es nuestra condición de vida y hasta el último aliento del ser humano crece. Nos desarrollamos, maduramos hasta el último suspiro. Y el crecimiento y la transformación personal es fundamental en el ser humano por una serie de razones que vamos a ir viendo en estos cuatro programas. Sobre todo... ¿Por qué? Porque nos permite mejorar nuestra salud, y eso en todos los sentidos, física, emocional, intelectual, espiritual, y por ende, la salud relacional y de nuestra comunidad en lo social. Mi transformación personal y cómo me relaciono con mi propia evolución impacta directamente en mis relaciones. Y en la sociedad en la que participo, pues yo construyo esta sociedad con mis acciones o con mis inacciones, esto también ya lo hemos hablado. Es algo decir, así, como yo me relacione conmigo mismo y con mis necesidades, mis posibilidades, mi historia y mi mundo interno, así van a ser también mis relaciones con el otro y con la sociedad. Algo muy importante a saber en este primer programa de introducción es que podemos transformar solo aquello que conocemos solo lo que somos capaces de identificar, delinear y señalar, eso es lo que podemos realmente transformar. Y por eso es tan importante distinguir y discernir. Fíjate que en todos los programas hago mucho esto de discernir, de sacar para un lado y para el otro, es limpiar paja de trigo para saber bien de qué hablamos cuando hablamos, pero también para poder tener el campo en donde podemos ejercer nuestro poder. Nuestro poder personal, ¿no? ¿Qué podemos cambiar y qué no? No podemos cambiar si nosotros, por ejemplo, estamos absolutamente identificados con algo que a veces no es saludable, pero lo vamos a defender. No podemos cambiar quienes somos sin antes conquistar la capacidad de identificar lo que queremos cambiar como un componente específico. Esto necesito cambiar. Muchas veces en esta identificación naturalizamos componentes específicos y naturalizamos justamente aquello que ya nos está haciendo daño. Las personas no podemos cambiar aquello que consideramos inherentes a quienes somos, y aquí es muy importante ver el tema de las creencias. Creencia y resistencia va a ser uno de los temas de los programas en el próximo programa. ¿Por qué? Porque la resistencia o la defensa va a poner más lento o obstaculizar la fluidez y el anhelo que tenemos. Porque ¿quién no quiere estar mejor? ¿Quién no quiere sentirse mejor? ¿Quién no anhela? mayor expansión en su vida y para los propios, ¿no? Bueno, estos temas de la resistencia es todo un tema y lo vamos a ver. Pero ahora cabe también otra distinción que es muy, muy importante a la hora que me relaciono, ¿no? Generalmente yo me llevo, no yo, vos, cualquiera de nosotros, generalmente busca una transformación interna porque hay algo que no funciona. ¿No te pasó? A mí particularmente los procesos de mayor transformación, de mayor búsqueda, en donde puse todo de mí, era porque realmente había un riesgo para mí, o era un conflicto que la vida me lo estaba poniendo. A veces lo que no hacemos por motu propios viene la vida y te da un, un palo. Bueno, generalmente cuando tenemos ese tipo de conflictos, nosotros nos focalizamos muchísimo en el afuera. ¿Qué puedo cambiar de la situación? ¿Qué puedo cambiar del otro? Quiero entender al otro. Entonces, es más, lo analizo, sé cómo piensa, sé cómo es la familia, sé de dónde viene, sé hacia dónde va. Pero es transformar ese afuera para que calce a mi medida es espantoso, gente. ¿Por qué? Generalmente lo hacemos porque es más fácil identificar afuera el cambio que el que está adentro, ¿no? Pero nosotros en ese movimiento, en ese movimiento nos desempoderamos absolutamente. Y aquí voy a volver a definirte lo que es el poder personal, ¿no? Es lo que a mí me marca el límite de lo que puedo o no puedo hacer. Si me pedís este programa que tenemos hoy, lo puedo hacer en castellano totalmente. Pero si me pedís que lo haga en inglés, te digo, no, no puedo. No está dentro de mi campo de poder. Y eso significa que tengo que contratar a una persona para que me traduzca. Bien, pero si yo intento hacer este programa en mi inglés mal hablado, bueno, sería un desastre. Y hacer algo afuera que no está dentro de mi poder, dentro de mi rango, de mi poder, termina que yo me frustro. Y me frustro totalmente. Bueno, eso pasa muchísimo cuando tenemos un conflicto. Estamos viendo la transformación que hay que hacer afuera, la transformación en el otro. Nos conocemos todos, pero nos es difícil ver nuestra propia. Estamos allí relacionándonos con nuestra transformación, pero evitándola. Estamos con toda nuestra energía puesta ahí afuera, transfiriendo a otro espacio aquello que yo puedo cambiar. ¿Sabes la pérdida de poder y energía que es esto? Bueno, esta manera yo te diría que quizás es la peor de relacionarse con el proceso de la propia transformación, porque significa un gran derroche, un gran derroche de tiempo, energía y posibilidades que ese conflicto trae para que yo cambie algo en mi vida. Una de las claves en el desarrollo personal eh, básicamente consiste en descubrir qué debemos trabajar, ¿tá? Y ahora te hago una distinción. Puedes trabajar en lo que no funciona o trabajar en lo que sí está bien. Y son dos maneras también de relacionarme con mi proceso interno. Porque yo puedo... Ver, solucionar, historia y demás, ya vamos a hablar de eso, ahí se dan las creencias, reacer creencias, limpiar lealtades, eh, sanar implicaciones, eh, tener, vencer resistencias, eh, resolver disonancias que tengo, todo eso es un trabajo como de sacar yuyo del jardinero, ¿no? Pero hay otra forma también en que me puedo relacionar con mi proceso de evolución y transformación, que es el trabajo del jardinero que siembra. Hay uno que saca yuyo y limpia, pero hay otro que planta hermosas flores. Bueno, ese trabajo también es el de poder distinguir, mis capacidades, mis habilidades, los hábitos que yo tengo que desarrollar, y de esto hemos hablado también, pero te lo voy a reiterar, para entender cómo este cambio se puede hacer, y es la parte fundamental para poder sostener tu proceso de evolución y tu cambio de conducta. El cerebro, querido amigo, no sabe olvidar, y esa función de repetir es una opción que se basa en usar mucho la misma conducta. No sabe olvidar. El cerebro sustituye. Entonces nosotros tenemos que tener una intención consciente de armar un nuevo circuito neuronal para que una nueva conducta adquiera un peso, un peso neuronal, hasta que sea más competente que la anterior. Entonces, por un lado me relaciono con mi transformación y mi evolución, sacando yuyos, limpiando historias, papapá, pa, chuchu, 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 chu. y por otro lado tengo que estar cimentando una nueva conducta. Algo así como suponte, cuando yo digo, ay, eh, quiero adelgazar, esa es una de las posibilidades, entonces me hago análisis, veo que esté todo bien, empiezo una dieta, voy a la nutrición y esa es la parte de sacar yuyo. Hay otra parte que yo puedo comenzar a vivir como una persona flaca. ¿Cómo viven las personas flacas? Bueno, generalmente hacen ejercicio, comen bien, este, hacen esto, hacen aquello otro, le funciona bien su metabolismo, y si yo empiezo a sembrar ese tipo de conductas, me va a ser más fácil conservar aquella transformación que hice cuando se Yuyo. Yo espero no haberte hecho lío en esto, ¿no? Pero elegir... Eh, las conductas nuevas y generar una red neuronal de peso es fundamental a la hora de relacionarme. Para sustituir una conducta tengo que fortalecer mi intención y mi propósito. Y esto es desde que estamos en la panza de la mamá. Nosotros desde que estamos en la panza de nuestra mamá sufrimos entre comillas, no me gusta sufrimos, eh, vivenciamos, esa es la palabra adecuada, transformaciones profundas que ocurren de manera natural y se mantienen durante todo nuestro proceso de crecimiento ¿no? Eh, desde que somos muy niños hasta que llegamos al estado adulto que según el análisis transaccional es cerca de los 12 años este, nosotros estamos en un proceso de cambio, un cambio que está íntimamente asociado a esta adaptación que te decía antes que tenemos los seres humanos con el entorno, lo que se conoce como un cambio propiamente evolutivo. Sin embargo, el cambio no es únicamente biológico. Eh, por ejemplo, cuando los años pasan y notamos las arruguitas y de pronto el, se nos cae todo, y tiene una amiga mía y las encías se achican. Entonces, no, no me estoy refiriendo solo a los cambios de nuestro cuerpo, sino también a lo que ocurre a nivel psicológico, cómo se si nuestra percepción cambia con la experiencia, ¿no? Este estado adulto, eh, que crece y se consolida hasta los 12 años, ahí aparece formado, bueno, es el único estado que sigue y sigue y sigue creciendo hasta nuestra muerte. Nosotros incorporamos nuevos conocimientos, aprendemos y reaprendemos a interpretar lo que sucede a nuestro alrededor, en nuestro interior, sobre todo las emociones, las creencias. De continuo es el mismo proceso de la vida, por eso es tan importante poder relacionarnos con nuestra evolución y nuestro proceso de transformación. Muchas veces nosotros tenemos representaciones eh, que las consideramos como ciertas, como que así debe ser, y también está la idea de que ya estamos formados, somos acabados y descartamos la posibilidad de seguir creciendo de una manera significativa. Bueno, este estancamiento en parte se debe eh, porque respondemos mucho a la afuera. Eh, estamos a la merced de la opinión a veces de otro, de lo que se espera de nosotros como adultos, eh, de lo que tenemos definidos por mandatos sociales o familiares y bueno, estamos muy identificados con eso que somos eh, y tendemos a defender esa, esa idea, esa representación. Pero esta manera de relacionarnos con la propia evolución, como si fuésemos una cosa acabada, se asemeja mucho a estar muerto en vida. Se asemeja mucho como a un no futuro, a un no evolución, la vida con esto de la transformación y la evolución nos desafía, nos desafía mucho, pero en ese desafío es como una zanahoria en este transitar, eh, la vida es movimiento, es crecimiento, es la fricción necesaria, la vida nos pone la fricción necesaria para que nosotros sigamos evolucionando. Y recuerda entonces que la vida nunca, y esa evolución nunca acaba, que la vida siempre va más. A nivel personal, la, el cambio eh, tiene una característica que va a depender de cada uno de nosotros. Es decir, eh, podemos llevar día a poco en una serie de acciones en donde vamos a transformar nuestra actitud y vamos a favorecer nuestro crecimiento personal, o pueden suceder, como te dije recién, que la vida nos ponga eh, en situaciones en donde si nos hemos estado un poco perezosos en nuestra evolución, nos brinde la fricción necesaria para pegar un salto. ¿Un salto de qué? Un salto básicamente de conciencia. Es eh, una meditación bonita de ver Hellinger, como siempre te comparto algo de él. Si tenés ganas, podés apoyar los pies en el piso, respirar grande por la nariz, exhalar, desperezarte un poco, cerrar los ojos o quizás solo escúchame con ojos abiertos. Pero el maestro dijo lo siguiente, el título de esta meditación se llama El amor al destino. El destino se nos presenta en cualquier persona con la que nos relacionamos. Cada una de estas personas se convierte en destino para nosotros y nosotros en destino para ellas. Por lo tanto, el amor al destino significa amar tanto el destino que se me presenta en el otro, que me enriquece, me desafía y también me golpea a través de él también significa amar al destino que me enriquece desafía y muchas veces también golpea el otro a través de mí de este modo todo encuentro con otras personas se convierte en más que un mero encuentro entre ellas y yo se convierte en un encuentro de destinos que actúan detrás del otro y detrás de mí Pueden ser destinos gozosos o dolorosos, pueden estar al servicio del crecimiento o de la delimitación, dando o arrebatando la vida. Así pues, el amor al destino es el amor último, que exige lo último, da lo último y toma lo último. En él nos superamos. Este párrafo está en la página 143 de los, del libro Los órdenes del amor. Es de Bergeliger, la editorial es Alma Lepic. Y me pareció acertado para cerrar el día de hoy, porque así nos vamos relacionando. En la transformación profunda que cada uno encara personalmente sobre sí mismo, en un movimiento interno que nos permita adaptarnos mejor con la transformación del otro con su propio movimiento interno. Así vamos creciendo juntos en este destino en el que unos a otros nos damos y nos superamos y nos encontramos en un chispazo de almas para mejor crecer, para una oportunidad de crecimiento.